0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast "Wonnevoll Schwanger – Natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Die heutige Folge ist zweigeteilt. Zum einen möchte ich dir im ersten Teil ein bisschen was über Pflege und Wellness in der Schwangerschaft erzählen, wie man diese Zeit schön und angenehm gestalten kann, wie man sich ein bisschen selbst verwöhnen oder auch von anderen verwöhnen lassen kann. Und im zweiten Teil möchte ich auf die momentane Situation bei mir eingehen und damit gleich nochmal ein paar Themen wie Zuckertest, vaginale Untersuchungen und so weiter anbringen. Fangen wir also an mit dem Wohlfühlthema. Pflege und Wellness ist was, was in der Schwangerschaft, finde ich, einen sehr hohen Stellenwert haben sollte. Einerseits bietet dir die Schwangerschaft eine schöne Möglichkeit, dich nochmal ganz neu mit dir und mit deinem Körper auseinanderzusetzen. Und je nachdem, wie du auch schon vor einer Schwangerschaft mit deinem Körper umgegangen bist, gibt es jetzt vielleicht auch die Möglichkeit, einige Routinen oder vielleicht auch Laster, sag ich mal, umzustellen. Also wenn du zum Beispiel gewisse Pflegeprodukte verwendest, die in Anführungszeichen überflüssig sind, dann ist es natürlich in der Schwangerschaft dadurch, dass du dir bewusst machen solltest, dass du ja nicht nur dich selbst damit versorgst, sondern alles, was du irgendwie aufträgst, verwendest, einnimmst, auch immer zu deinem Kind kommt. Ich habe ein paar Frauen getroffen, bei denen es in der Schwangerschaft so einen ganz krassen Umschwung, so eine ganz krasse Umstellung in den Gedanken gegeben hat. Nicht mehr nur für das eigene Leben verantwortlich zu sein, sondern jetzt eben auch ein Kind in sich zu tragen. Und egal, ob das jetzt Haare färben, Nägel lackieren, Cremes verwenden ist, alles, was auf deinen Körper kommt, alles, was irgendwie Hautkontakt hat, wird aufgenommen und landet letztendlich irgendwie auch bei deinem Kind in irgendeiner Form. Also gerade wenn du zum Beispiel bei sowas wie Haare färben, ist ein ganz klassisches Beispiel. Früher, ich weiß noch, bei meiner Mom, als sie in den 80ern schwanger war, waren ja auch Dauerwellen und sowas noch relativ modern. Da wurde so gesagt von Wegen, ja nee, das kannst du schon zweimal machen oder färben, naja, musst halt ein bisschen aufpassen, aber das geht schon. Und inzwischen weiß man, dass das halt einfach nicht geil ist. Und ich selbst habe lange Zeit meine Haare gefärbt und habe, ich sag mal, irgendwann eigentlich gar nicht mehr so viel Lust gehabt und auch nicht so wirklich den Absprung geschafft, weil dann färbst du eine längere Zeit nicht, dann sieht man den Ansatz doch wieder, dann versuchst du es irgendwie nur zu tönen, dann wäscht es aber raus und du hast immer das Problem, dass es in einer gewissen Art komisch aussieht bei einem gewissen Zeitpunkt, dass bei einer gewissen Haarlänge das halb-halb ist oder du dich einfach damit unwohl fühlst. Manche Frauen versuchen es dann irgendwie mit Strähnchen und so weiter und so fort. Und tatsächlich dann mit der Schwangerschaft und der Stillzeit war klar, ich kann jetzt einfach eine gewisse Zeit meine Haare nicht färben. Jetzt weiß ich, dass ich zum Beispiel mit anderen alternativen Haarpflegeprodukten wie Henna oder sowas das auch hätte machen können. Aber ich fand es eigentlich ganz schön, dass ich dann dadurch im Endeffekt gezwungen war und davon wirklich auch gut losgekommen bin. Und in der Schwangerschaft gibt es das für viele, auch was ich bei der Ernährung gesagt habe, für viele Gewohnheiten, sich da einfach mal Gedanken drüber zu machen, hey, was tut mir gut? Was tut dem Kind gut? Und so kannst du dir die Schwangerschaft wirklich als Zeitpunkt raussuchen, um dir mal so gewisse Praktiken zu überlegen, ob die noch sinnvoll sind. Wenn du eh schon irgendwie versuchst, das dich umzustellen, dann hat man damit einfach eine schöne Gelegenheit. Manche Leute nehmen ja auch sowas wie die Fastenzeit immer als Anlass, sich mit Gewohnheiten auseinanderzusetzen und das zu ändern. Das ist ein bisschen, ja, es ist schön, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, oder auch wenn Leute sich fürs neue Jahr Vorsätze machen, aber du bist nie so krass gezwungen, sage ich mal, das hängt dann nur an deiner Selbstdisziplin, aber die Schwangerschaft ist einfach ein Zeitraum, wo du dann nochmal viel sensibler bist, wenn du dir bewusst machst, dass dein Kind damit betroffen ist. Okay, aber ich will ja gar nicht alles schlecht reden, denn es gibt unglaublich schöne Möglichkeiten in der Schwangerschaft, es sich mit Pflegen und Wellness gut gehen zu lassen und ich finde es auch super wichtig, das zu machen. Denn es ist ein ganz, ganz entscheidender Moment, wie du die Schwangerschaft wahrnimmst, ob du dich wohlfühlst, ob du entspannt bist, ob du dich auch in deinem Körper zu Hause fühlen kannst. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann kann es die ganze Schwangerschaft und auch die Geburt negativ prägen, wenn du immer angekotzt bist von der Schwangerschaft dich unwohl, unschick oder sonst was fühlst, dann ist das eine ganz schwierige Situation, denn du und dein Körper, ihr bringt dieses Kind zur Welt und wenn du mit deinem Körper nicht im Reinen bist, dann wird es da einfach Diskrepanzen geben und irgendwie wird es nicht funktionieren oder es kann dazu kommen, dass es dann nicht funktioniert. Wellness insofern finde ich auch sehr wichtig, weil natürlich die Schwangerschaft ein Zeitraum ist, der mehr belastet als der Alltag Du bist in einer ganz anderen körperlichen Verfassung. Irgendwann kommen auch Symptome dazu wie Kurzatmigkeit oder auch Rückenschmerzen oder andere Probleme. Und da gibt es natürlich immer Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. Zum Beispiel mit Massagen. Sei es jetzt von deinem Partner oder deiner Partnerin, Bekannten oder aus der Familie jemand. Oder dass du dir wirklich professionell jemanden suchst. Am besten auch wirklich jemand, wo dezidiert Massage angeboten wird. Denn wenn das nicht der Fall ist, kann es sein, du gehst irgendwie zu einem Massagestudio und sagst, ne, du hättest gerne Massage und die machen einfach ihr Standardprogramm. Ich habe ja selber eine Massageausbildung gemacht. Es wird standardmäßig im Liegen auf dem Bauch oder auf dem Rücken massiert. Das geht halt als Schwangere einfach nicht mehr. Du brauchst als Schwangere, auch wenn du dann auf der Seite liegst, einfach viel mehr Polsterung. Das kommt auch ein bisschen drauf an, wie es dir geht, dass man da eine gewisse Sensibilität hat. Und ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen sexistisch aber ich gehe selbst gerne zu Frauen, die in der Situation schon mal waren, in der ich bin. Das heißt, wenn ich in, zu einer schwangeren Massage gehe, möchte ich gerne auch bei einer Frau sein, die vielleicht auch schon mal schwanger war, damit man das ungefähr nachfühlen kann. Hey, was bedeutet das denn jetzt, eine halbe Stunde auf der Seite zu liegen oder was kann es für Probleme geben? Dass da die Leute einfach sensibel und einfühlsam sind und nicht einfach nur ihr Programm durchziehen wollen, sondern dann eventuell auch Alternativen in petto haben. Ja, wenn du keine professionelle Massagegelegenheit hast, dann tut es natürlich auch der Partner oder die Partnerin auch mal einfach am Abend sich zehn Minuten zusammenzusetzen und den Rücken zu massieren oder zu streicheln oder auch den Bauch zu cremen, den Bauch zu ölen. Gerade das, was ich letzte Woche über Schwangerschaft und Sexualität erzählt habe, auch so dieser Kontakt zwischen euch beiden ist super wichtig und da ist einfach auch so eine Massage oder Streicheleinheiten können da schon so diesen Alltag durchbrechen, wenn man sonst wenig Gelegenheit hat, Zeit miteinander zu verbringen und wenig Gelegenheit hat, Zärtlichkeiten auszutauschen. Dann sind zehn Minuten am Abend, wo massiert wird, unglaublich hilfreich und wunderschön. Wellness kann dann aber auch heißen, zum Beispiel sich wirklich mal einen Tag zu gönnen und irgendwo in eine Umgebung zu fahren, die dir gut tut, das muss nicht jetzt ein krasses Spa oder sonst was sein, sondern das kann schon am Tag im Grünen sein. Je nachdem natürlich, welche Jahreszeit es ist, irgendwo an den See, die Füße ins Wasser baumeln lassen, irgendwas, was dir entspricht. Wenn du so ein Typ bist fürs Spa, wirklich in Anführungszeichen diese Extremform von Wellness auch zu machen, Finde ich es auch hier wichtig, sich schwangerengerechte Angebote zu suchen, denn viele Behandlungen, die auch dann mit im Programm sind, sind dann für Schwangere nicht mehr angenehm oder das Angebot an sich ist eigentlich eher auf Nichtschwangere ausgelegt. Und da finde ich super wichtig, einfach das im Vornherein zu klären, nicht dass man dann hinkommt und man kann im Endeffekt nicht viel machen. Entspannungsbäder sind natürlich auch sehr schön. Wenn du zu Hause eine Badewanne hast, kannst du dir da auch für Schwangere entsprechende Zusätze kaufen beziehungsweise die auch selber zusammenstellen. Ich finde da persönlich wichtig, auf Naturkosmetikprodukte zu achten, weil die halt wenig schädliche Inhaltsstoffe haben, sehr starken Kontrollen unterliegen und da auch eine gewisse Qualität einfach vorhanden ist und dir da sicher sein kannst, dass das gute Produkte sind. Und gerade in der Schwangerschaft, gerade wenn man, ich sag mal, das erste Mal ein Kind erwartet und man, ja, häufig ist es ja schon so, dass man dann auch zur Schwangerschaft irgendwie Geschenke bekommt. Bevor du dir irgendwie 50 Bodies oder Kleinkindzeug schenken lässt oder die Leute dir das schenken, sagt ihnen wirklich klipp und klar, hey, es geht auch um mich, es ist nicht nur das Kind wichtig, es geht auch darum, dass es der Mutter gut geht und dann lass dir ruhig solche Pflegeprodukte schenken, die dann vielleicht auch ein bisschen hochpreisiger sind. Entspannungsbäder sind insofern auch super gut für deinen Bauch, weil die ja die Muskulatur generell entspannen. Also nicht nur dein Rücken, wo es vielleicht weh tut, sondern auch wenn du zum Beispiel anstrengende Tage hast und häufiger mit Übungswehen zu kämpfen hast, dann kannst du in der Badewanne ganz gut auch sehen, ob es jetzt wirklich nur Übungswehen sind oder nicht. Denn wenn es keine echten Wehen sind, die eben nicht muttermungswirksam sind, dann verziehen die sich. Das ist tatsächlich ein Zeichen dafür, dass du zu sehr gestresst bist, wenn du da vermehrt Übungswehen hast, deine Gebärmutter kontrahiert und da wird wirklich Spannung aufgebaut. Und in so einem Entspannungsbad, wenn sich diese ganzen Kontraktionen wieder lösen und du schmerzfrei bist, dann weißt du, hey, das sind einfach auch keine echten Wehen und ich kann es mir jetzt richtig gut gehen lassen. Wenn du in der Badewanne sitzt und merkst, hey, das wird irgendwie heftiger, dann hast du Geburtswehen und dann solltest du deine Hebamme anrufen. Entspannungsbäder sind das eine, Massagen das andere. Und was ich noch ganz schön finde, sind tatsächlich die alltäglichen Routinen, die du durch eine gewisse Aufmerksamkeit aufwerten kannst. Also sei es jetzt duschen, Haare waschen, Beine rasieren, Morgentoilette, egal was, Zähne putzen von mir aus auch, abends Gesicht waschen, irgendwas, was für dich mit Reinigung in Verbindung steht, All das sind Routinen, die wir relativ unachtsam machen, die so unseren Tag ein bisschen strukturieren. Aber hier hast du ganz tolle Möglichkeiten auf einer Basis, die sowieso schon besteht. Diese Routinen hast du und wenn du die entsprechend ausbaust und dir verschönerst, kannst du dadurch Momente erzeugen, die dir Kraft geben, die dir Energie spenden, viel mehr als sie sonst schon tun. Gerade beim Duschen mach das wirklich ganz bewusst, nehmen dir auch hier gerne andere Pflegeprodukte, wirklich gönn dir da was. Wenn du sagst, oh ich kann doch nicht irgendwie fünf Euro für ein Shampoo ausgeben, warum nicht? Es ist eine einmalige Zeit in der Schwangerschaft und du solltest die so schön gestalten wie möglich für dich, für dein Kind. Und wenn es dann, ich sag mal, gerade beim zweiten oder dritten Kind sowieso schwierig ist, sich unter dem Tag auszeiten zu gönnen, weil man viel beschäftigt ist, weil man vielleicht schon wieder arbeitet oder andere Verpflichtungen hat, dann gönn dir diese eine Viertelstunde, 20 Minuten, die du dann unter der Dusche stehst oder in der Badewanne legst und die du wirklich für dich hast, dass du nicht schnell, schnell in zwei Minuten deine Dusche fertig hast, sondern dass du das wirklich genießt, dass du dir den Strahl auch mal umstellst, dass du mit dem Wasser dich massierst, dass du auch ganz bewusst in dieses Abspülen gehst. Das Wasser an sich hat eine sehr schöne Qualität, dass es nicht nur erfrischt, sondern dass es auch wirklich so alles abspült nicht nur an Dreck, sondern tatsächlich auch an Belastungen. Das kannst du dir einfach wirklich vorstellen, vor Augen führen, wie du Probleme, sei es jetzt auf mentaler oder seelischer Ebene, wegspülst. Und das kannst du dann mit entsprechenden Naturpflegeprodukten verbinden. Ich bin einfach ein Fan von Naturpflegeprodukten, weil, wie gesagt... Einerseits habe ich nur vegane Sachen, weil ich eben nicht möchte, dass tierische Bestandteile drin sind. Und andererseits finde ich es wichtig, dass eben keine Tierversuche gemacht werden und dass es eine gewisse Qualität einfach auch in den Inhaltsstoffen hat. Die sind dann aus zum Beispiel kontrolliert biologischem Anbau oder teilweise auch mit demeter Ich persönlich finde, dass es einen Unterschied macht. Dass es, ich glaube wirklich, dass naturpflegeprodukte dadurch, dass sie viel näher auch dran sind, an der Natur, an dem, was uns entspricht, für unseren Körper auch besser sind. Es gibt immer wieder Frauen, die sagen, naja, aber wenn ich so ein, so ein, so ein Shampoo habe oder so eine Haarseife, fühlen sich meine Haare danach irgendwie komisch an und irgendwie habe ich ein strohiges Gefühl oder nicht so sauber. Und ja, das kann durchaus sein, weil zum Beispiel durch Silikone in Billigshampoos oder auch durch Parabene oder verschiedene andere Zusatzstoffe unser eigenes Körpersystem gestört wird, dass der Schutzfilm, den die Haare von sich aus haben, abgebaut wird und du tatsächlich vermehrt auf solche Produkte auch angewiesen bist. Okay, ich werde vielleicht nochmal irgendwann eine extra Folge über Naturpflegeprodukte machen, weil ich die einfach super geil finde und dir vielleicht auch ein paar davon an die Hand geben möchte, die du so für dich nutzen kannst. Und wie gesagt, es, dadurch, dass keine Giftstoffe drin sind, dass sie sehr hoch kontrolliert sind, gibt es auch keine Gefahr für dein Baby, dass das irgendwas abbekommt. Wichtig ist, dass du dir vor allem Zeit nimmst, Zeit für dich, Zeit für deinen Körper, auch Zeit für dein Kind und das in diese Pflegerituale mit einbeziehst, dass du eben beim Duschen ganz ausgiebig deinen Bauch streichelst und massierst. Einerseits, weil es für die Haut gut ist, fürs Bindegewebe, wenn du da Kontakt aufbaust und die Haut ein bisschen dehnst, ein bisschen zupfst und gleichzeitig natürlich auch, weil es ein schönes Gefühl ist. Das, das musst du dir vorstellen, dass dein Kind ja auch diese Berührung in gewisser Weise wahrnimmt und du mit der Aufmerksamkeit, die du damit lenkst, deinem Kind zeigst, hey, ich bin da und ich denke an dich und das mag dir jetzt vielleicht ein bisschen komisch erscheinen, weil dein Kind ja noch nicht wirklich da ist, es ist in dir und trotzdem kann es schon so viel wahrnehmen und gerade die Gefühle kriegt es ja auch in hohem Maße ab. Also nimm dir da einen Moment, um wirklich in eine positive Stimmung zu kommen, dich zu freuen über deine Schwangerschaft, über deinen Bauch und selbst wenn es sowas wie Schwangerschaftsstreifen gibt, dann akzeptiere das für dich. Es ist einfach ein Prozess, in dem sich dein Körper verändert und es ist auch gut, dass es davon Zeichen und Spuren gibt, denn wenn das alles spurlos an uns vorbeiginge, ich finde es immer ein bisschen schade tatsächlich. Weil durch diese Zeichen nehmen wir auch was mit. Es prägt uns und es ist einfach was Sichtbares von dem, was irgendwann unsichtbar wird. Eine Schwangerschaft ist irgendwann vorbei. Gerade am Ende, wenn wir vielleicht auch eigentlich gar keine Lust mehr haben und genervt sind, ist es schön, sich wirklich nochmal bewusst zu machen, hey, das hat eben bald ein Ende und dann wirst du erstmal nicht mehr in diesem Zustand sein. Und manche Frauen trauern dem dann doch letztendlich hinterher. Und wenn du das von vornherein genießen kannst, auch wenn es dir in den letzten Wochen schwerfällt, dich immer daran zu erinnern, es ist eine begrenzte Zeit und irgendwann ist es vorbei, wirst du auch viel mehr in den Modus kommen, für dich da die Wertschätzung auch zu finden. Dann gibt es natürlich diese kleinen Rituale oder die kleinen Sachen wie Hände waschen oder sowas, was auch sehr alltäglich ist, was nebenbei passiert. Aber auch hier kannst du einfach viel mehr den Fokus drauf legen, dir auch mal die Handgelenke zu massieren nach dem Händewaschen, dich auch vielleicht einzucremen, je nachdem, manche Frauen haben in der Schwangerschaft ultra trockene Hände und brauchen das tatsächlich und andere haben eher fettige Haut. Auch das verändert sich. Aber schau einfach, was für dich gut ist und probier verschiedene Produkte aus, wenn du sagst, du brauchst das. Und wenn du sagst, eigentlich würdest du gerne von diesen vielen, vielen Produkten wegkommen, die du so hast, dann ist das auch eine wunderbare Methode. Also zu sagen, okay, ich habe jetzt einfach nur noch ein Shampoo und eine Seife und eine Lotion und das war's. Eigentlich brauchen wir keine 25 verschiedenen Produkte. Theoretisch bräuchten wir nicht mal ein Shampoo. Also es gibt einen wunderbaren Blog von einer Frau, die neun Monate ihre Haare nur mit warmem Wasser gewaschen hat. Und es funktioniert. Es gibt Menschen, die verwenden Lavaerde zum Waschen. Habe ich auch schon ausprobiert. Finde ich auch super. Und es gibt so viele Produkte, die uns aufgezwungen werden, in Anführungszeichen, oder wo uns einfach ein Versprechen gegeben wird, wie toll das ist. Und letztendlich habe ich zum Beispiel, ich habe auch sehr trockene Hände. Ich habe für mich gesagt, naja, ich kaufe mir sowieso Sesamöl zum Kochen. Sesamöl ist ein sehr reichhaltiges Öl. Das wird auch in der Massage verwendet. Und dann reines ätherisches Öl dazu. Und du mischst es. Ein paar Tropfen ätherisches Öl mit einem guten Schwung so Sesamöl, damit der Sesamgeruch ein bisschen weg ist und dann hast du ein total tolles Öl für deine Hände, ohne da jetzt halt groß dich irgendwie in Unkosten gestürzt zu haben und du hast tatsächlich das, was du sowieso zu Hause hast, verwendet. Diese ätherischen Öle werden zum Beispiel auch für Duftlampen oder sowas hergenommen und da hast du mega viel von, weil du brauchst wirklich nur ein paar Tropfen jeweils. Und zu guter Letzt kannst du dir wieder ins Bewusstsein rufen, dass alles, was mit Berührung zu tun hat, je bewusster du das machst, egal ob du das jetzt selbst machst, durchs Eincremen, durchs Massieren, durchs Duschen, durchs Streicheln oder ob das Partner oder Partnerin bei dir machen, das sind eben diese schönen Momente, wo Hautkontakt besteht, wo Oxytocin freigesetzt werden kann, wo du dich reinfallen und wohlfühlen lassen kannst dass du es wirklich auch bewusst als so eine Situation wahrnimmst. Das fällt vielen Frauen schwer, sich da wirklich das ins Gedächtnis zu rufen, wie schön sowas eigentlich ist, weil es halt leider heutzutage häufig im Alltagsstress untergeht und dann, wenn man die Hände wäscht, vor das Waschbecken zu stellen und wirklich erstmal Kontakt aufzunehmen, das ganz bewusst zu machen und sich damit auch eine kleine Ruhepause zu gönnen, einen kleinen Abstand vom Alltag, der manchmal einfach sehr stressig sein kann. Jetzt möchte ich dir noch ein kurzes Update zu meiner Schwangerschaft geben und dabei noch ein paar Themen aufgreifen, die wieder mehr in Richtung Selbstbestimmung gehen. Ich bin jetzt in der 27. Woche und eigentlich stünde jetzt ungefähr, so Pi mal Daumen, einerseits dieser orale Glukosetoleranztest an, das heißt dieser Zuckertest, wo ermittelt wird, ob eine Schwangerschaftsdiabetes vorliegt oder nicht. Und zum anderen gibt es natürlich auch wieder viele Frauen, die jetzt zum Beispiel schon ihre fünfte vaginale Untersuchung hatten oder ihren zweiten Ultraschall oder was auch immer. Ich hatte nichts davon bisher. Ich hatte meine letzte Vorsorge vor zwei Wochen, es war alles super. Und die Hebamme, ich habe noch mal mit Ihnen darüber gesprochen, wie es eben ist, zwecks Keim Ultraschall, weil gerade der in der 20. Woche mit Feindiagnostik ja von vielen gemacht wird oder auch von vielen empfohlen wird. Für mich steht ja fest, dass ich dieses Kind kriegen werde, egal was ist. Und ich weiß, dass es zu einem ganz, 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 ganz minimalen Prozentsatz Krankheiten oder Behinderungen geben kann, die sehr frühzeitig nach der Geburt behandelt werden müssten. Und wenn ich das eben außerklinisch mache und vorher nicht weiß, dass es dann zu Verzögerungen kommen kann, die mein Leben oder das Leben des Kindes gefährden. Das ist aber so ein extrem geringer Prozentsatz, dass ich dieses Risiko in Anführungszeichen in Kauf nehme. Eine Bedingung wurde mir gestellt, sollte ich über den errechneten Erbindungstermin gehen, möchten die Hebammen gerne, dass spätestens bei ET plus 10, also 10 Tage nach diesem errechneten Termin, ein Doppler-Ultraschall an der Nabelschnur gemacht wird, um die Versorgung des Kindes zu kontrollieren, um zu gucken, hey, ist noch alles in Ordnung? Einmal die Plazenta auch zu schallen, ist die noch soweit gut? Gibt es da schon Verkalkungen? Und ansonsten ist nichts von ihrer Seite gewünscht oder gewollt. Ich habe häufig schon Kommentare gelesen, dass Hebammen dazu raten, unbedingt einen Ultraschall machen zu lassen, aber letztendlich ist es deine Entscheidung oder meine Entscheidung und ich habe wie gesagt, dadurch, dass ich damit nicht so gute Erfahrungen gemacht habe, mich dagegen entschieden und ich lebe jetzt unglaublich leicht und unbeschwert. Ich weiß, dass es diesem Kind gut geht. Es ist in der dritten Schwangerschaft, äh, beim dritten Kind vielleicht auch was anderes als beim ersten. Beim ersten hätte ich es mich Wahrscheinlich nicht getraut, weil die Situation neu ist, weil vieles unbekannt ist und du nie weißt, was da gerade passiert. Aber jetzt mit dem dritten Kind ist es, ich sag mal, auch schon ein bisschen routinierter. Ich spüre relativ viele Kindsbewegungen, teilweise mehr als mir lieb ist. Ich habe ein gutes Gefühl für meinen Bauch, wird er manchmal hart, dann kann ich wieder entspannen und so weiter. Und ich denke, das ist ganz wichtig, um auch wirklich in diese Entspannung reinzukommen. Denn wenn du permanent das Gefühl hast, oh Gott, was ist da los und oh, ich weiß nicht, was passiert, es ist alles so komisch, dann würde ich natürlich auf jeden Fall sagen, hey, lass das mal bitte abklären und versuch für dich einen Weg zu finden, der für dich entspannt und stressfrei ist. Und wenn es dann über den Ultraschall läuft, dann ist das für dich genau das Richtige. Für mich ist es das eben nicht und ich merke, wie gut es mir damit geht. Ich habe letztens ein Ultraschallbild meiner Tochter gefunden aus der 24. oder so und es ist natürlich schon abgefallen, jetzt gar nichts dazu haben. Vor allem auch, dass ich mich meiner Verwandtschaft gegenüber immer noch rechtfertigen muss, dass ich eben auch nichts vorzeigen kann tatsächlich. Also ihnen kein tolles Ultraschallbild unter die Nase reiben kann. Und dass ich jetzt das nicht mache, ist für sie ein bisschen schwer zu verstehen, weil das so selbstverständlich war. Für mich ist es eigentlich auch ganz spannend, dass ich bisher noch keine vaginale Untersuchung hatte. Also mein Muttermund ist bisher noch nie von jemand anderem getastet worden, außer von mir selbst. Und auch das sind Sachen, die ich jetzt beim dritten Kind gut selbst machen kann, wo ich sage, ich kann darauf verzichten, weil es mir nicht wichtig ist, weil ich weiß, mein Körper funktioniert, weil ich weiß, das passt soweit, aber wenn du das noch nie gemacht hast und wenn du deine gewisse Sicherheit brauchst, dann ist es vielleicht nicht verkehrt. Für mich ist eine vaginale Untersuchung in erster Linie einfach auch unangenehm. Ich möchte nicht, dass mir fremde Menschen, auch wenn es die Hebamme ist, in diesem intimen Bereich tasten, rumdrücken, was auch immer. Auch wenn es relativ kurz ist, finde ich es einfach sehr unangenehm. Mir habe ich auch schon erzählt, dass ich damit auch einfach schlechte Erfahrungen habe durch die Fehlgeburten, durch den Kaiserschnitt. Und in dieser frühen Woche, 27, ist es auch noch nicht sehr aussagekräftig. Tatsächlich wäre es jetzt halt natürlich wichtig zu wissen, ob ich einen verkürzten Gebärmutterhals habe oder nicht. Das kann ich aber dadurch, dass ich ihn immer noch selber tasten kann, ausschließen. Und was dann irgendwann mal relevant wird, wie tief das Köpfchen liegt, ob das fest im Becken sitzt und so weiter und so fort, das wird sowieso erst in frühestens zehn Wochen relevant. Und dann kann ich immer noch sagen, okay, jetzt möchte ich mal, dass jemand anderes das tastet. Und selbst das ist beim dritten Kind was, was nicht unbedingt während der Schwangerschaft passieren muss. Dass das Köpfchen fest im Betten liegt, dass es das runterrutscht, kann bei manchen Kindern auch erst unter der Geburt passieren, es gibt viele Kinder, die vorher noch sehr lose drin sind. Man sagt immer so schön, dass der Kopf abschiebbar ist. Also dass da allein die Vorstellung, dass da jemand am Muttermund ist, mit den Fingern durch die Muskelschicht des Muttermunds hindurch fühlt, das Köpfchen ertastet und dann guckt, ob man das wegschieben kann. Finde ich auch einen krassen Eingriff so in diese heilige Privatsphäre des Kindes da im Bauch, wo es ja eigentlich ungestört sein soll, wo es eigentlich so ganz für sich sein darf und so ganz in seiner Entwicklung und dann kommt jemand und guckt, ob dein Köpfchen abschiebbar ist. Also ich finde das einen totalen Eingriff in meine Intimsphäre, in meine Privatsphäre und in die des Kindes. Und deswegen möchte ich das auch einfach nicht. Was vaginale Untersuchungen während der Geburt angeht, dazu werde ich auch in der Folge über Geburt nochmal dezidiert sprechen, weil ich finde, dass es generell zu viele vaginale Untersuchungen gibt und das hat natürlich auch psychologische Konsequenzen. Aber so viel dazu. Wie gesagt, kein Ultraschall bisher, keine vaginalen Untersuchungen und mir geht es super. Dem Kind geht es super. Herztöne wurden natürlich bei jeder Kontrolle jetzt die letzten drei Male schon mal gehört. Aber auch das ist was, was Hebammen ja ohne Groß-Ultraschall oder CTG machen können, sondern einfach mit ihrer Sonde. Und zu guter Letzt eben das Thema oraler glykosetoleranz Der Zuckertest, auch den habe ich nicht gemacht. Auch den habe ich schon bei meiner Tochter nicht gemacht. Das ist was, um festzustellen, eben ob man zu einer Schwangerschaftsdiabetes neigt oder nicht. Und es ist auch ein Test, der nicht vorgeschrieben ist. Das wissen viele nicht. Bei vielen, die in einer gynäkologischen Behandlung sind, wird es als Pflichtuntersuchung oder als Pflichtprogramm tatsächlich abgestempelt. Aber das ist nicht der Fall. Es ist für die Klasse super anstrengend und eklig. Ich habe es bei meinem Sohn gemacht. Du musst da nüchtern hinkommen. Dann kriegst du eine echt eklige Flüssigkeit, die du schlucken musst darfst dann eine Stunde nichts essen, nicht trinken, nicht trinken und dann wird eben nochmal Blut abgenommen oder Urin, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es eben diese zwei Werte, komplett nüchtern und dann nach dieser Stunde, die du die Flüssigkeit eingenommen hattest. Aber die große Frage ist ja, warum wird es gemacht? Man versucht damit eben eine Schwangerschaftsdiabetes auszuschließen, wenn du sowieso schon Diabetikerin bist, dann ist es natürlich sinnvoll zu gucken, ob man es neu einstellen muss oder ob man irgendwelche andere Medikation braucht. Und wenn du aber eine normale Schwangerschaft hast und diesen Test machen lässt, und der ist ein bisschen auffällig, dann gibt es noch einen größeren Test, bei dem es nochmal genauer gemacht wird. Und man argumentiert natürlich wieder damit, das Kindeswohl und das Wohl der Mutter im Auge zu behalten. Ich finde, auch da wird relativ viel Angst geschürt, Unsicherheiten ausgebreitet. Denn das sind auch wieder Werte, die festgelegt wurden, festgelegt werden, die einfach auf dem Papier stehen. Und wenn du da ein bisschen drüber oder drunter bist und eben nicht mehr im Normbereich, dann kann es schon wieder sehr problematisch werden auf einmal. Und es, es kann aber auch ganz tagesformabhängig sein, wie dieser Test ausfällt. Da hängt noch viel mehr dran, als ob du nüchtern bist oder nicht. Da hängt teilweise auch davon ab, was du zuvor gegessen hast, wann ob du jetzt seit um 6 Uhr abends gegessen hast oder dir um 2 Uhr nachts noch einen Snack gegönnt hast. Es ist, finde ich, unglaublich schwierig, das so in Zahlen festzuschreiben, vor allem, weil der Stoffwechsel der aller Frauen auch unterschiedlich ist und da wird sehr selten auf andere Faktoren eingegangen wie dein eigenes Gewicht, deine eigene Lebensweise. Und da war ich sehr dankbar, dass auch die Hebammen hier im Geburtshaus, zum Beispiel bei der Anamnese, ging es um die Ernährung und so weiter. Und dadurch, dass ich vegetarisch lebe, dass ich sowieso eine sehr bewusste Lebensweise verfolge, haben die Hebammen von sich aus gesagt, naja, dann brauchen wir den Test ja auf jeden Fall schon mal nicht machen. Weil es im Endeffekt keine Indikation gab. Und ich finde es einfach super wichtig, dass bei Behandlungen, egal ob die Pflichtprogramm oder freiwillig sind, immer danach geschaut wird, gibt es dafür eine Indikation oder nicht. Auch bei anderen gynäkologischen Untersuchungen, ob das jetzt in der Schwangerschaft ist oder nicht, wenn nach Chlamydien gesucht wird, warum sollte ein Chlamydientest gemacht werden, wenn du seit zehn Jahren mit dem gleichen Partner, der gleichen Partnerin zusammen bist, keine wechselnden Sexualpartner hast, wo sollst du dir das einfangen? Also ich finde, da sollte man einfach immer abwägen, ist das jetzt wirklich sinnvoll für mich? Ist das jetzt was, was mich tatsächlich betrifft? Oder kann ich es mir auch sparen? Da ist es natürlich super problematisch, dass viele Medizinerinnen oder Mediziner nicht mehr in dieser, die Frauen einfach nicht mehr in, in dieser Wahrnehmung stärken, zu sagen, okay, schätze das bitte selber ein, schau, was du brauchst, sondern dass ihnen eben die Meinung vorgegeben wird oder aufgedrückt, wir machen das jetzt so. Und du hast immer die Möglichkeit, zu einer Untersuchung Nein zu sagen. Und auch das ist etwas, was leider untergeht, beziehungsweise was nicht praktiziert wird. Gerade beim ersten Kind sind dadurch, dass viele Frauen verunsichert sind oder die Situation neu ist, machen alles mit, das habe ich teilweise auch gemacht, weil du dir denkst, ach ja, okay, die müssen es ja wissen. Aber nein, es ist leider nicht der Fall. Je nachdem, bei wem du in der Behandlung bist, ist da ein Verständnis von medizinischer Vorsorge, das nicht der Selbstbestimmung der Frau entspricht. Und ich finde es aber so wichtig, denn damit legst du ja schon den Grundstein für eine selbstbestimmte Geburt dass du schon in der Schwangerschaft Dinge auch ablehnen kannst, die du nicht möchtest, sei es jetzt ein Test, sei es eine vaginale Untersuchung. Wenn du da selbstbestimmt und wirklich standhaft Nein sagen kannst und das vielleicht, vielleicht musst du es begründen, also manche sagen, was, warum, warum wollen sie das nicht und es ist doch Standard, dann kannst du natürlich sagen, es gibt keine Indikation oder ich habe damit schlechte Erfahrungen oder wie auch immer. Aber im Idealfall hast du eine Person, die das für sich akzeptieren kann und die darin nicht irgendwie ihre Autorität angegriffen fühlt. Denn das ist, glaube ich, eher das Problem, dass wenn man Ärztinnen oder Ärzten widerspricht oder was ablehnt, dass die sich dann häufig in ihrer Autorität angegriffen fühlen, in ihrem Machtbewusstsein in Anführungszeichen. Das haben ja auch viele Medizinstudentinnen bestätigt, dass das was ist, was immer noch sehr hoch gehalten wird, diese, diese Macht und diese Autorität, dass das teilweise wirklich im Studium vermittelt wird und dass man da wirklich dagegen angehen muss und sollte, wenn das für dich nicht in Ordnung ist. Und in der Schwangerschaft kannst du das eben super üben, da schon deine eigenen Bedürfnisse vorne anzustellen, deine selbstbestimmte Lebensweise zu üben, denn für die Geburt wird es dann umso relevanter, dass es eine Extremsituation ist, in der du... Vielleicht Schmerzen hast, in der du vielleicht in einem ganz besonderen Zustand bist, du weißt vielleicht nicht, wie du reagieren wirst, aber es ist einfach eine Extremsituation und wenn du es vorher schon praktiziert hast und nicht zu allem Ja sagst, vor allem nicht zu den Dingen, die du nicht möchtest, dann wird dir das unter der Geburt viel, viel leichter fallen und du kommst viel mehr dahin, die Geburt selbst zu gestalten. Und damit war es das für heute. Ich möchte dich einladen, nochmal ganz bewusst auf deine täglichen Pflegeroutinen zu achten und die auszukosten, für dich da Momente der Ruhe und der Entspannung rauszuziehen und gleichzeitig lade ich dich ein, auf deinen inneren Bedürfnissen zu hören, zu wissen, was möchte ich eigentlich und was ist mir unangenehm und das auch entsprechend zu artikulieren. Gerne auch mit deinem Partner oder deiner Partnerin in Absprache, dass ihr da wisst, was für euch wichtig ist. Vielen Dank fürs Zuhören, danke, dass du heute dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar da oder teile die Folge auch gerne. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Das ist der 19. April. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wundervollen Tag.